0: 车道一个引井盖子，嗯，呃，在施工，导致中间车道，嗯，不能行驶，请、嗯、后面的车辆从左侧车,车道和右侧车,车道行驶，中间车道避让一下。好的，收到， <C2> 非常感谢。北京时间十分，北京时间十三点整。
1: 中海紫云阁，央企中海，苏州路主城区改善大盘，面约八十至一百二十平米精粹美宅，六大生活中心，五大主题园林，下河滩，上外环，正中心，中海紫云阁
0: 即将盛大开盘，五零八八零零零，五零八八零零零。历史与诉说，秦力与真相。欢迎收听广播剧场
1: 《贺龙全传》八十一回。周恩来在武汉秘密地举行了中央政治局扩大会议。参加这次会的都是共产党内重要的人物，一共有李立三、聂荣臻、贺昌、严昌彝、叶挺、邓中夏、恽代英、谭平山、李立三等十二个人。当恩来同志布置了要南昌起义的消息，参加会的人是十分亢奋。李立三站起来说：“早就该这样了。现在敌人把屠刀架到我们脖子上，我们共产党人每天都在流血牺牲，就是因为我们自己没有武装。因此，这次南昌起义是势在必行，我双手赞成。”他说完之后，大伙是一致表决通过，同时选出周恩来。作为这次总指挥部的书记，周恩来啪啪啪啪，把在座的人做了分工，谁干什么，谁干什么，详详细细都做了交代。周恩来是非常精细干练的人嘛，大家是心服口服，而后各自分头行动。您想，这在什么节骨眼儿？武汉是一片白色恐怖。到处是军警林立啊！如果发现他们，肯定就得牺牲，就得说共产党人不怕流血牺牲。就在这白色恐怖笼罩下，依然坚持工作。说书人一张嘴，表不了多家的事情。大家既然分头工作了，咱们就一一进行交代。按下这些同志们，咱不说，翻回头来再说汪精卫。自从他提出分共以后，马上采取行动，就进行了白色恐怖。先脚送走了朋友客人，第二天就举起了屠刀，疯狂逮捕屠杀共产党人。杀一般的人呢，他觉着解决不了问题，他的心头大患就是俩人，一个是叶挺，一个是贺龙。为啥呀？因为他们俩是带兵的指挥官，手中握有兵权，这两个人一旦要叛变了，可要了命了。怎么办呢？他睡不着觉，经过琢磨之后，他定了一条毒计，他暗中派人告诉北伐军第五路军总指挥朱培德，在琵琶亭设宴，请贺龙请叶挺参加。而后想方设法把他们骗上庐山。汪精卫说：“我在庐山等着，叫他们两人去参加军事会议。他们俩不去，还则罢了；去了，嗯，在庐山把俩人干掉。而后把他的兵权接过来，他们所领导的部队再分别解散。你说这招够毒辣的不？”朱培德是汪精卫的人、啊。自然听汪的了。接到密令之后，马上行动，就在九江的琵琶亭准备了一大桌丰盛的上等酒宴，下了大红的帖子，同时叫副官打了电话，把贺龙、叶挺全请来了。参加这次宴会的不仅是他们两个人，有朱培德的参谋长，有第四军军长黄奇祥。第九军的军长金汉鼎等等等，一共是九个人。酒过三巡，菜过五味，哎，这第五路方面军的总指挥朱培德站起来讲话了。哎，你还别说，朱培德这个人表面呢长得还挺富态，上中等的个胖墩墩的，四方大脸，红光满面。两道大抹子眉，看上去像员武将，面带忠厚，实质这家伙奸猾的不得了啊！要不怎么说不能从长相上断人呢、啊？这家是外忠内奸，你看心里这有那么多的鬼，表面上一点都没带出来。他端着一杯酒，看看左边、右边这俩人，一个是贺龙，一个是叶挺。贺军长、叶师长，今天你们二位来，我是非常高兴啊！来来来，我先敬二位一杯，我先喝了啊，干啊！一扬脖，他喝完了。贺龙、叶挺在那坐着，观察他的一举一动，揣测他的心思，心说：今儿个无缘无故把我们请来，肯定有名堂，干什么？得听他说呀。所以两个人没发言，只是笑了笑，把眼前的酒喝干了。朱培德接着说：“二位啊，我不应该这么说话，因为我高兴啊！你们二位要升官了，大大的升官了！”贺龙把眉毛一挑：“总指挥，这指什么说的？我们什么时候升官的？”哈哈哈哈哈。我透露一个消息，我接到汪主席的手令，他指名点姓让你们二位最近这几天到庐山去开会呀、啊，开一次绝对的军事秘密会议。这么跟你说吧，参加这次会议的都是国府要人、啊，一般的人参加不了，他没那个资格。汪主席专门点到你们二位的名字上，你想想，对你们是何等重视啊！你们要参加了会议之后，肯定得接受新任务，肯定得升大官呐、啊！兄弟，特备一桌酒宴，在此祝贺二位老弟，将来升了大官，别忘了老兄我哟！来干，在座的各位干干！酒宴吃罢。大家各自回自己的地方，咱且不说。马上，第五路军总指挥朱培德把这事通知了手下的人，也报告给汪精卫。这汪精卫提前上了庐山，他的住所变成了临时的指挥部。他让张发奎率领着两个团，周围密布岗哨。弓上弦，刀出鞘，是密摆刀枪，把机枪都架上了。他告诉张发奎，叶挺贺龙不来，还则罢了；要一露面，就给我开枪打呀，要把他们俩打成筛子，以绝后患。是，真是杀气腾腾。这一番部署，能说没有人知道吗？自然是有人知道了，但是。都是汪精卫身边的贴心人，外人不得而知。其中有一个贴心人，谁呀、啊？就是叶剑英，叶老帅。当时叶剑英啊，还不是共产党员，他是国民革命军第四军的参谋长。哎、因为汪精卫对他未加提防，觉着他是自己的人。所以上了庐山，叶剑英一直在身边，他是毫未敌防啊。叶剑英把这一切都看在眼里，吓得面色焦黄，倒吸了口冷气呀、啊，心说：叶挺、贺龙不来是最好，来性命休矣呀、啊。方才咱说了，别看叶剑英当时还不是共产党员，但是他的心。跟共产党是在一起的，他非常赞成共产党，认为共产党真正是救国救民的。在共产党的高级人物当中，他都认识，彼此秘密往来。当叶剑英知道这个事儿之后，心都提到嗓子眼心说怎么办？我呀，得马上下庐山，把这信儿告诉贺龙和叶挺，叫他们千万别上庐山。但这帮人着急还不行。后来他抽了个空，看看身边无人盯梢，叶剑英备了一匹快马，下了庐山，直奔九江。先找谁？找叶挺。他们是老朋友、老熟人了。等见着叶挺之后，他是挥汗如雨啊，这汗淌的上气不接下气。叶挺就知道有事儿，就问他。叶英，你这么着急有什么大事？有有有有有，借一步说话。他们找个没人的地方，叶剑英就把经过讲述一遍。他告诉叶挺，千万别上庐山，那块都给你们准备好了。汪精卫已经下了死命令，你一露面就开枪。哦，姓汪的够歹毒的啊！叶剑英还说。现在贺龙还蒙在鼓里，应该马上通知他，咱们三人见见面。行，交给我了。叶挺马上给贺龙打了个电话，在电话里不方便说别的，就告诉贺龙：我今天请客，请你喝酒，你无论如何马上就出来，地点在甘棠湖，咱们边划船边饮酒，何乐而不为呢？等你啊，快来！好嘞。叶挺放下电话，跟叶剑英两个人赶奔甘棠湖。到了这儿，租了一只采莲船，付了费，在岸边等候。叶剑英啊，不便在公众面前露面，还先躲到舱里头去了。叶挺在这等着，时间不大，贺龙带了几名警卫，骑着快马来到甘棠湖码头。哟，哟，哟，哟。把马匹带住之后，贺龙是甩镫下马，一看叶挺真在这候着他呢。贺龙还不知道怎么回事呢。哎呀，我说无缘无故的喝哪门子酒啊？又不是初一，又不是十五的，你怎么心血来潮啊？叶挺一笑：“嗨，喝酒还论什么日子嘛，想喝就喝呗。走走走，船都租好了，上船。”贺龙点头，让其他的人在码头等着，他跳上船去到船上一看，还有个人，一瞅认识叶剑英，第四军的参谋长，他就知道这里头有事儿，但是他没多说话，怕别人听去。这时候叶挺拿着竹篙一点，按小船滴溜一转头，哗。奔甘塘湖深处冲去，那里边芦苇都多高啊！树木交杂，找了个最僻静的地方，把船只停住。三个人开始在这讲话。贺龙就知道有事，就问了：“什么事到底？”叶剑英就把庐山的内幕一五一十讲述了一遍。贺龙那是性如烈火的人呢，听完之后气得一拍大腿：“嘿，汪精卫真是咬人的狗不露齿啊，真够歹毒的，想对我们哥俩先下家伙。”叶剑英说：“一点都不假，你们千万想好了，千万找个理由别上庐山，好吗？另外出入要随时防范。”小心汪精卫、张发奎等人对你们下毒手。都交代完了，转了一圈，他们回来了。叶剑英啊，怕时间耽误长了，引起汪精卫等人的怀疑，传达完了。叶剑英先回了庐山了。叶挺和贺龙分头行动。单说贺龙，骑着马回到军部，气得的这肚子咕噜咕噜,噜的。拎着马鞭的正往里边走，参谋长陈玉新在里边出来了。陈玉新是汪精卫的人，打入二十军内部，就在贺龙身边监视着贺龙的一举一动。贺龙还往里走呢，没等脱衣服呢，陈玉新就迎上来了。军长，您上哪儿去了？什么事儿？贺龙从心往外烦他，因为不是一路的人嘛。陈玉兴就说：“刚才汪主席亲自给你打来电话，说请你上庐山开会，明天九点必到庐山，他在那等着你，说让你参加一次重要的军事会议，是吗？”哈哈哈哈哈汪主席真是赏给我脸了啊！哎、呃，轿子我都准备好了，您是否明日准时上山？俩字儿。陈玉新一听傻了，什么俩字儿？不去！贺龙说着进了自己的办公室，把衣服脱了，而后点上烟斗，吧嗒吧嗒在这抽烟。陈玉新一前一后也跟进来了。军长，这您不能不去啊！一是主席的命令，二一个参加重要的军事会议，您哪能不去呢？那叫汪主席多难堪呢！哎呀，哪那么多废话呀！我说咱俩商量商量，商量你代替我去吧。我，哎呀，军长，我算个啥？我是个小小的参谋长。再说呢，我到部队里的日子也不多，对二十军的情况不太熟悉。我到那儿，倘若主席问我什么，我没法回答呀。军长啊，还是你去吧，一定要去，好吧？我说你这个人有病啊！我说不去就是不去，那您不去，我怎么回复王主席呀、啊？你就说我们大队人马刚到九江，部队里有很多事需要急需解决，我难以分身。开什么会？你把精神带回来不就得了吗？哪那么多废话？这好吧。我就按您说的办，去去去去，就这么办。像轰狗一样把他轰出来了。其实陈玉新呢也不知道内幕，他这个身份没有资格知道这些事但他知道叫贺龙去，肯定对汪主席有好处。他怎么汇报咱不说，单说贺龙，气得鼓鼓的，心说话哈，对老子我要下家伙。汪精卫呀、啊，汪精卫、啊，恨不能一枪我打你俩眼儿！这个事儿完全是真实，贺龙曾经在日记回忆录当中写过，他怎么写的呢？他说：“那是军阀争雄的时代，我选准了跟共产党走这条路。好，汉口的家属来不及疏散转移了，八抬大轿也不要了。”把脑壳憋到裤腰带上，下定决心，刀架在脖子上也要革命，跟共产党参加举行八一南昌起义。当时叶挺、黄琪祥司令部设在甘棠湖中的一座庙里。朱培德走了以后，叶挺同志、叶剑英同志和我三人在湖中小华子上开了一个会，我们谈到并决定了三件事。第一，不去庐山。张发奎的队伍集中到德安，我们研究不到德安，而是开牛航车站到南昌去。第三，决定叶挺的部队明天，也就是25日开拔；我的部队后天，也就是26日开。我的车皮先让给叶挺，我们在南昌不见不散。这是贺老帅的回忆录，就证明当时确有此事啊！就在这天，贺龙在九江饭店召开了营以上的军官会议，因为要开拔了，有些话不能不说呀。会上，贺龙宣布了南昌起义这件事，并宣布愿意跟着共产党走的，我双手欢迎；不愿意的可以离开，但不许拉走队伍。贺龙当时说话的声音十分洪亮，情绪非常激动，他的声音回荡在大厅里，也激荡着每一个军官的心。这二十军的军官呢，大部分都是贺家的班底。听完了之后，大伙几乎是异口同声：“军长，你说怎么干，我们就怎么干。我们是跟定你走了，你上哪儿去，我们跟着。”你看。有的人嘴头上虽然那么喊，心里头未必是那么想的。有一些胆小怕死的人，想到共产党正在倒霉的时候，这心里啊就敲起了鼓啊。还有一些反动军官，听贺龙讲的什么、啊、要投共产党，连夜卷行李，带着金银财宝就溜了。哎，什么样的人都有。咱们单说叶赫两部在九江稍作准备，便按着中央的命令，于1927年7月26日，先后登火车向南昌开去。一场震撼中外的南昌起义序幕拉开了。贺龙后来回忆说，起义是在武汉就决定了的。原来有两个机会，一是武汉的。阵亡将士追悼会，一个是我们二方面军几个新军长的就职典礼，就准备下手，但是都没有成功。在汉口，我和叶挺谈了，准备在追悼会上干掉汪精卫，后来未能实现。很明显，是上边没有批准。这个上边是谁呀？就是陈独秀他们。咱们翻回头再说汪精卫。一切都安排好了，鱼饵下去了，就等着钓大鱼呢。心中是十分得意呀、啊，以为叶贺二人是必除无疑了。如果除掉了他们两个人，就等于去掉心头一块大病啊。这天下午，汪精卫和副官、秘书，还有一位日籍的舞女，叫清水燕子，坐在屋里没事打麻将。正打着的时候，有个秘书急急的跑进来了，小声对汪精卫说：“主席，南京来人了。”汪精卫一听，就放下手中的麻将了，也低声问他：“来人在哪儿？”“哎，我已经秘密的做了安置。”“嗯，好好好，要绝对保密啊，保密。”然后他又说：“用我的车把他接来。”我要同他谈一谈。是秘书答应着走了。功夫不大，一辆小车停在汪精卫的官邸。从车上下了一个四十五六岁的中年人。此人下车之后，由秘书领到了小客厅。来的这个人呢，胖胖大大呢，也挺富的，戴着一副墨光眼镜，穿着一身便衣。此人是谁呀、啊？是蒋介石手下的一名亲信，姓冯，叫冯超，字永济。冯超见过汪精卫，坐下之后，汪精卫细声细语的就问他：“啊，原来是永济来了，你来时借公有什么话说吗？”借公就指的蒋介石。冯超说：“汪主席。”蒋总司令要我转告您，望汪主席停止东征之举。蒋总司令说：“当前北敌未破，互相残杀，必渔翁得利。”冯超看了看汪精卫，见他听得挺认真，又接着说：“为使宁汉齐心，蒋总司令决定下野。”自此放弃军人生涯，东渡日本去考察。王精卫不听则可，听完之后大吃了一惊，深感意外。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间。继续收听广播剧场。
0: 爱情里的心动，常常让我难以去琢磨。付出感情太多，原来多情人总悲伤的最终。想起你的拥抱，这感觉短暂纪念，在你我之间，有时说变就变，就像烟火。下一秒消失不见，想起你的微笑，这画面短暂纪念，放在心里面。你说过的永远留在昨天，就当它是我最美的。